0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Heute soll es mal um die Irrtümer gehen, die viele, glaube ich, über das nüchterne Leben haben. Ähm, ich habe zwar schon mal eine Folge dazu gemacht, ich glaube, die hieß äh, Wirklich nie wieder Alkohol. Und da ging es darum, dass ich halt gefragt wurde, so ob jetzt mein Name hier Programm wäre, also der Name, den ich überall nutze, so des Avatar-Namen-Dings, ähm, ob ich denn wirklich nie wieder Alkohol trinken würde und meine natürliche Art und Weise dazu antworten ist und bleibt und werden wir doch immer sein, klar, nie wieder, warum sollte ich so? Aber es ist halt tatsächlich so, dass weiterhin viel Feedback kommt und viele Fragen sich irgendwie wiederholen. Eine davon ist eben auch in diese Richtung gezielt und ich rede hier jetzt quasi immer nur in so ein Mikrofon rein und ich kann mir dabei ja nur jemanden vorstellen, der zuhört, ich muss oder möchte dazu nochmal sagen, also wenn jemand da draußen ist mit richtig psychologischen Problemen und so, da bin ich die falsche Anlaufstelle oder wenn jemand wirklich körperlich so weit ist, dass der medizinische Hilfe braucht, dann ist das auch nicht das, was ich hier rate. Da bin ich auch der Falsche für. Ich rede eher zu den 70, 80 Prozent der Leute da draußen, die halt einfach missbräuchlich oder zu viel oder unüberlegt oder aus falschen Gründen mit falschen Glaubenssätzen trinken und so weiter. Das möchte ich nochmal vorweg so ein bisschen sagen und erläutern. Bei diesen Menschen auf jeden Fall ist scheinbar ganz oft der Grundgedanke vorhanden, Kacke, wenn ich jetzt aufhören würde zu trinken, dann ist der Spaß in meinem Leben ja vorbei. Das kann verschiedenste Auswüchse haben und jeder formuliert das irgendwie anders, aber da du mich über den Podcast vielleicht so ein bisschen kennst, breche ich die Sachen gerne runter auf eine simple auf einen simplen Nenner und in dem Fall ist es dann tatsächlich so, dass die Angst davor besteht, dass das Leben ab jetzt halt dann nicht mehr schön wäre oder anders oder weniger spaßig oder so. Das ist dann, das kommt von der Fraktion von Leuten, die sagen, ja, dann bin ich, ich werde mit Alkohol so gesellig, dann bin ich jetzt nicht mehr so gesellig oder ähm, ich traue mich dann nicht mehr so viel, ich bin nicht mehr mutig, ich kann keine Frau oder keinen Mann mehr ansprechen oder ne, solche Sachen. Oder ich schaffe dann nicht mehr so viel oder ähm, ich kann nicht mehr so viel arbeiten dann oder ne, in die und die Richtung. Aber. Der Grundtenor lautet: ähm, Der Alkohol, wenn ich ihn, ich darf ihn jetzt noch nutzen. Also ist jetzt noch alles irgendwie gut. Und wenn ich damit aufhöre, dann wird es ja ganz schön dröge. So und das ist erstmal in sich ja schon ein Gedankenfehler, weil wenn man es ein bisschen runterbricht, da sind wir dann schon wieder bei dem Thema. Wenn man es runterbricht, heißt das ja, dein Leben ist also nur mit Alkohol lustig oder so, wie du es haben willst und sonst aber nicht. Und du änderst aber nichts dran, sondern trinkst halt weiter, damit es dann lustig ist für den Moment. Da finde bitte auch schon mal den Fehler im System, aber da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Da soll es jetzt gar nicht mehr primär drum gehen. Ich kann hier ja auch nur das wiedergeben, wo ich glaube, eine Ahnung von zu haben, weil ich das ja selber so für mich schon ein bisschen durchlebt habe. Ne? Und deswegen ist ein Teil... Dessen, was ich hier tun kann, ist natürlich aufzeigen und, und vielleicht einen Ratschlag hier geben und äh, da sagen, mach das nicht und da denkt man drüber nach und so. Ich kann aber auch versuchen, ähm, einfach ein positives Bild davon weiterzugeben, wie sich mein Leben halt entwickelt hat, weil ich komme jetzt auch nicht aus den allergeilsten Startlöchern, was das anbelangt und ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden mit dem. Klar, alles geht immer besser und so. Gar keine Frage. Und ich bin definitiv nicht der, mit der den Löffel irgendwie mit der Weisheit gefressen hat. Ja, andersrum, die Weisheit mit dem Löffel gefressen hat, siehst du? Da fängt es ja schon an. Sondern ähm, ich bin ja nur schlicht und ergreifend ein ganz normaler Typ, der es ordentlich übertrieben hat, aber da rausgekommen ist und inzwischen sehr, sehr happy damit ist, dass er da rausgekommen ist. Ähm, und deswegen, das Einzige, was ich vielleicht zusätzlich tun kann und in dieser Folge tun möchte, ist dir aufzeigen, das war die beste Entscheidung und das kann deine beste Entscheidung auch sein. Das ist also längst überfällig und das ist so die geilste Sache eigentlich. Und ich glaube, wenn du noch so denkst, du verpasst was, wenn du dann nichts mehr trinkst, dann denkst du halt noch falsch. Ich möchte jetzt einfach so noch ein paar Sachen äh, erzählen. Klar, die sind jetzt dann aus meiner Warte erzählt und weil die ja mich tangieren und aus meinem Leben stammen und so. Das ist jetzt bei jedem irgendwie was anderes und für jeden anders. Aber... Hätte ich zum Beispiel oder würde ich noch trinken, dann gäbe es diesen Podcast hier nicht. Ich meine, inhaltlich ist das klar, aber äh, ich wäre überhaupt nicht in der Lage gewesen, den zu sprechen. Ich konnte nicht mehr sprechen. Also ich habe ähm, so viel getrunken und ich weiß heute, dass ich das unter anderem deshalb getan habe, ähm, weil ich ja in meinem Leben nicht zufrieden war oder davor weggelaufen bin und so weiter. Und daraus hat sich auch ein extremer Stresshusten ergeben. Und dieser Stresshusten, der war so weit, dass man mich eigentlich nur noch mit und wegen dem Husten kannte. Und es ist viel alles flach, also die normale Kommunikation mit Menschen viel flach, normales Reden viel flach. Ich habe x-mal überlegt, sprichst du überhaupt mit irgendwem, beteiligst du dich an einem Gespräch, weil dann hust du dich ja wieder kaputt und so weiter. Es war wirklich, wirklich ganz, ganz fürchterlich und es war nicht im Leben dran zu denken, sowas wie das hier zu machen. Also am Stück irgendwie was zu sprechen, überhaupt sowas wie einen Podcast ins Leben zu, zu bringen, ohne mich daran totzuschneiden. Das wäre überhaupt nicht gegangen. Ähm, heutzutage weiß ich, dass ich... Äh, ich glaube, auch einen leicht psychologischen Stresshusten gehabt zu haben, weil ich wusste ja, wenn ich einen Mund aufmache, erstens wird man wahrscheinlich den Alkohol riechen, das wollte ich wahrscheinlich unterschwellig vermeiden. Und zweitens kommt ja auch nur Quatsch dabei raus. Also ich habe mir mein Leben ja schön getrunken und habe ja das Leben irgendwie dann auch äh, ja so ein bisschen nach außen vorgegaukelt. Und wäre da jetzt eine falsche Frage gekommen oder hätte ich was Falsches gesagt, dann wäre das natürlich sofort irgendwie ein Bach runtergegangen. Das heißt, ich glaube, ich hatte psychologisch und unterbewusst einfach Schiss davor, äh, ja in Ruhe zu reden, was zu sagen, was Falsches zu sagen. Und deswegen habe ich mich halt in den Grund und Boden gehustet und habe ja mir mehr oder weniger so die, die Kommunikation, die freie Kommunikation, das normale Reden völlig untersagt. So, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich jeden Tag spüre, für den ich jeden Tag dankbar bin, dass ich da raus bin. Klar, der Husten kann auch an einem hohen Blutdruck gelegen haben, aber... Selbst wenn, dann kam der auch vom Alkohol. Also so oder so, ich weiß heutzutage, ich kann widersprechen, ich darf widersprechen, ich kann ganz normal mit Menschen kommunizieren, weil ich keinen Alkohol mehr trinke. Der nächste simple Punkt ist relativ ähnlich dazu. Ich habe einen Geschmackssinn wiederbekommen und ich hatte auch tatsächlich mal wieder sowas wie einen Atem. Ich habe vorher einfach nur das reinste Pappmaul gehabt von morgens bis abends und nur Zeug reingeschüttet. Und natürlich, alles vom Körper hat sich ja gegen den Alkohol gewehrt und alles von innen kam ja nur an Gift hoch. Und das wird natürlich über die Zunge rausgehauen. Das war nicht sonderlich schön. Und dazu kommt natürlich auch, dass ich mich super versteckt habe, weil ich wollte ja nicht, dass irgendwer mal in meine Fahne reingeht oder so. Oder dran vorbeigeht und dann doch was riecht. Also das heißt, ich kann auch tatsächlich heutzutage tief einatmen. Das konnte ich nicht. Das konnte ich sowohl durch den Husten nicht als auch ja rein geschmacklich nicht. Das geht alles wieder. Ich kann und das so doof das jetzt klingt und für dich wird es wahrscheinlich überhaupt keine Sache sein, aber für mich ist das wie ein ganz neues Leben. Ich kann ganz normal wieder tief atmen. Und zum Thema Atmen sind wir bei der Thema Luft oder bei dem Thema Luft und ich habe wieder Luft, Ich kann wieder Sport machen zum Beispiel. Das war vorher auch überhaupt undenkbar sowohl wegen der Husterei natürlich, als auch an sich. Ich habe es nicht geschafft, tief einatmen zu können und ich konnte nicht genug Luft holen und ich war einfach völlig unfit. Und ich habe es auch schon mal erwähnt, ich habe glaube ich 14, 13 oder 14 Kilo mehr gewogen als jetzt. Und das mit Rumschleppen bei eh schon unfit, bei noch Husten, bei allem möglichen, das ist keine so eine geile Mischung. Also ich kann auch das wieder zumal das übrigens eine Sache ist, die ich ganz oft höre, dass Menschen äh, merken, wenn sie aufhören zu trinken, dass sie erstens äh, wieder Luft bekommen und wieder also erstmal äh, Energie für den Tag haben und viel viel besser klarkommen und viel viel mehr wieder schaffen, einen klareren Kopf bekommen, ich habe einen Kurzzeit- oder generell wieder ein gutes Gedächtnis bekommen, ich vergesse nichts mehr und ich war der vergesslichste, also ich werde heute noch darauf angesprochen, dass ich ja nichts mehr vergesse, weil ich so vergesslich war vorher. Das ist zurückgekommen und ich höre wie gesagt auch ganz oft von von anderen Menschen, die dann mitteilen dass die jetzt auf einmal wieder Puste haben. So, das kommt körperlich dazu. Der nächste Punkt ist zum Beispiel der Schlaf. Das ist ein ganz, ganz anderer, den man komplett schlafen kann, wenn man so richtig entgiftet oder wenn der ganze Körper frei ist von diesem Scheißzeug, dann schläft man gänzlich anders. Das ist eine völlig andere Hausnummer, völlig andere Baustelle. Viel, viel geiler. Auch so ein Punkt. Und um da mal die Kurve zu kriegen zu dem Anfang dass das Leben dann vielleicht vorbei wäre oder keinen Spaß mehr machen würde. Ich habe bei mir nicht mal einen Unterschied gemerkt. Ich habe noch genauso irgendwie immer irgendwas auf den Lippen und will immer einen Spruch drücken und bin genauso wie vorher auch. Also die Leute, die mich jetzt kennen und kennengelernt haben in der Zeit, wo ich nicht trinke, die haben... Überhaupt keine Ahnung, dass ich jemals hätte anders sein können und die würden auch mich niemals in die Ecke stellen, dass die vermuten, dass ich früher mal getrunken habe oder so. Und die Menschen, die mich von damals kennen und jetzt kennen, die sagen, ich bin doch genauso, nur deutlich entspannter. Ich werde einen zweiten Teil zu dieser Folge noch machen, weil da gibt es so viele Kleinigkeiten, die man aufgreifen kann, aber grundsätzlich möchte ich einfach erstmal festhalten, Bitte überdenke, auch gerne vor der nächsten Folge schon, überdenke einfach mal, falls du sowas denkst wie, boah, jetzt ist das Leben aber vorbei, wenn ich aufhöre zu trinken, überdenk mal den kompletten Grundgedanken und steig mal tiefer ein, was das heißt und was das über dein Leben jetzt vielleicht heißt und was das über deine Glaubenssätze über dich und dein Bild von dir sagt. Das ist nicht gut. Du übergibst jede Verantwortung an den Alkohol und sagst, ja komm, der macht mir das schon schön, ja oder mein Leben ist nicht so geil, dann trinke ich es mir halt schön. Was ist das? Was heißt das? Was, was soll das? Also da, boah, nee. da kann ich noch ganz viel zu sagen. Auf jeden Fall, ich möchte nächstes Mal noch in der nächsten Folge halt noch ein bisschen äh, praktischer, auf greifbare, positive andere ähm, ja, Tatsachen eingehen, also Sachen gerade rücken, wo viele, glaube ich, noch einfach ein falsches Bild davon, davon haben. Und das an praktischen Beispielen mal durchgehen, die nicht auf mich gemünzt sind, sondern die halt allgemeingültiger sind. Deswegen möchte ich das halt in zwei Teilen machen. Das war jetzt eher so auf mich hier und die zweite Folge soll halt ein bisschen, äh, ja, auch für dich praktischer und, und greifbarer sein. Grundsätzlich möchte ich dir aber sagen, es war und ist und bleibt die beste Entscheidung, neben meinem kurzen natürlich, äh, die ich je getroffen habe. Und ich werde da nie wieder von äh, zurückrücken, da gibt es überhaupt keine, keine Frage. Und ich bleibe dabei, ich habe das schon mehrfach gesagt und auch geschrieben, ich wünschte, ich könnte dir irgendwie so, ein, so 15 Minuten durch einen Blick durch meine Brille geben, äh, damit du siehst, wie sich das halt anfühlt und wie befreiend das ist, wenn man aus der ganzen Rutsche raus ist. Es ist ein Träumchen tatsächlich. Und vieles von den Sachen, die man sich jetzt noch so vorstellt oder schwer vorstellt oder so, die sind nachher völlig nichtig, wenn man es einmal gemacht hat. Ja. Ich möchte damit quasi auch diese Folge ein wenig beenden. Ähm, ich möchte ähm, mich noch bei den ersten äh, Patreons bedanken, die schon äh, sich angemeldet haben für, ähm, für den Podcast, für diese Unterstützung ab 2 Euro. Ich habe das hier unten äh, verlinkt, aber ja, ja, egal, mehr, das wollte ich eigentlich gar nicht so groß sagen, sondern ich versuche gerade ein Ende zu finden und eine Überleitung zur nächsten Folge. Die wird am Donnerstag kommen, äh, auch wieder 18 Uhr und danach wieder am Mittwoch. Und äh, ja, am Wochenende wäre eigentlich noch ein Interview mit dem iKim dran gewesen, aber das haben wir verschoben, aber das heißt nicht, dass es aufgehoben ist, sondern es kommt später. Deswegen jetzt diese Doppelfolge dazwischen ähm, und ich hoffe, du konntest ein bisschen was davon mitnehmen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit, für dich tatsächlich und nach wie vor nur das Allerbeste bedanke mich bei dir und sage mal Tschüss.